0: Herzlich willkommen zu Lilly Libertäre Informationen lokaler Initiativen. Heute wieder mit der Crew. Und ihr hört uns auf der Frequenz 105,8 Megahertz. Heute haben wir im Programm natürlich wie immer etwas Musik. Und wir reden heute über ein Buch, und zwar das Buch Scham Umarmen von Sanik Ben Dela. Vorher möchten wir euch aber gerne über ein kleines Projekt, das es dieses Jahr geben wird, informieren. Und das machen meine zwei MitsprecherInnen. Bitteschön. Um was handelt es sich und was ist es?
1: Ja, hallo auch von mir. Beziehungsweise dann bitte auch schon uns. Wir wollen zu Anfang kurz erzählen, dass die Crew zusammen mit anderen Personen und Gruppen in diesem Jahr einen queeren Audiorundgang für Kassel und Nordhessen plant und dabei ähm, gerne noch Leute sucht, die entweder Bock haben, mitzuarbeiten daran oder halt auch äh, ihre Stimmen zur Verfügung stellt, ihre Erfahrungen beitragen möchte. Das Ganze ist Teil von einmal einer Veranstaltungsreihe, Stay Soft, Stay Radical, äh, die in diesem Jahr geplant ist und hoffentlich auch viel stattfinden kann und ist auch Teil des Antifaschist der antifaschistischen Aktionstage, die zwischen dem 6.4. und dem 2.6. 2020 ähm, stattfinden werden. Und da soll dann der, der Rundgang auch zum ersten Mal stattfinden. Und genau, es geht so ein bisschen darum, Erfahrungsberichte und Statements äh, zu sammeln und äh, von Erfahrungen von vielen Personen ähm, genau zu verschiedenen Themen. Ähm, einerseits soll es empowern, es soll aber auch äh, so ein Erfahrungsberichte von eventuell auch gewaltvollen ähm, Erfahrungen dabei sein und wir sind gespannt, was so zusammenkommt. Möchtest du noch ergänzen?
2: Ja gerne. Ähm, genau. Hallo auch von mir. Ähm ja genau, es gibt so verschiedene Anregungsfragen, die wir uns auch überlegt haben und die sind gar nicht ausschließend gemeint, also es können auch ganz andere Berichte oder Erzählungen ähm, sein, ähm, aber genau, weil das ja schon auch sehr offen ist und manchmal hilfreich, wenn es so ein bisschen konkreter da reingeht äh, oder so eine, genau, so eine Anregung gibt, ähm, die Fragen, die auch in unserem Aufruf zu finden sind, ähm, genau, führen von, also es geht von einmal sowas wie deine Liebe oder Begehren brechen mit gesellschaftlichen Erwartungen, du fühlst dich nicht immer ganz dem Geschlecht zugehörig, das dir bei deiner Geburt zugeordnet wurde, ähm, wie empfindest du es als queere Person in Kassel zu leben? Also genau, auch nochmal sehr offen, aber auch so Fragen wie, bist oder warst du Teil politischer Widerstandsbewegungen? Ähm, gibt es stärkende Erlebnisse oder Erfahrungen mit einem unterstützenden Umgang, von dem du irgendwie erzielen möchtest. Ähm, genau, auch das, was gerade schon gesagt wurde, also eben, ja, wir wünschen uns so beides, ne, also einmalseits so eine Aufklärung zu ähm, Queerfeindlichkeit ähm, ist immer noch ein Thema und auch die Verschränkung von verschiedenen so Diskriminierungsformen, ähm, also wie Klassismus, Rassismus, ähm, irgendwie das er Erlebnisse genau auch da von Gewalt äh, und gleichzeitig, aber auch ähm, irgendwie Erzählungen davon, ja was ist auch, vielleicht läuft gut hier in der Region ähm, ja was habe ich für Strategien oder Praktiken ich oder auch kollektiv irgendwie in meiner ähm, ja, meinen politischen Zusammenhängen meiner Community, meinem Freundinnenkreis ähm, was sind Sachen, woraus wir auch lernen können oder schon gelernt haben und die wir gern weitergeben möchten Genau, vielleicht noch so und den. Ähm, ich meinte es ja gerade schon kurz genau, Es gibt auch einen Aufruf, äh, wo das auch nochmal so detaillierter drin steht. Da stehen dann auch noch mal Sachen drin zu so genau. Ähm, genau, was passiert mit diesen Materialien? es ist möglich, dass wenn ihr mitmacht, dass ihr anonym mitmacht. Also ihr müsst nicht euren Namen nennen, könnt ihr, aber es ist freigestellt ist auch möglich, dass andere Leute Texte von euch einlesen. Ähm, falls zum Beispiel ihr nicht möchtet, dass ihr an der Stimme erkannt werdet oder ähnliches. Ähm, das sind alles Sachen, die dann nochmal besprochen werden können. Ähm, genau, und falls es Interesse gibt, könnt ihr euch gerne per Mail an uns wenden. Und ihr findet den Aufruf auf unserer Webseite, stimmt's. Ähm, wir haben übrigens auch eine neue Webseite, fällt mir dabei gerade ein. <lacht> äh, und zwar ist der neue Link jetzt crewcastle.noblocks.org. Aber es gibt auch von der alten Webseite eine Weiterleitung. Es sollte also zu finden sein.
0: Ich habe noch eine Frage ja. zum audio -Rundgang. Ist das eigentlich ähm, nur auf Deutsch möglich? Das habe ich mich persönlich gefragt.
2: Naja, ich glaube, also dabei die Gruppe hat sich ja so ganz neu zusammengefunden, also es ist ja gar nicht so, dass es nur von der Crew ist, sondern irgendwie von verschiedenen Leuten oder auch andere Gruppen, die mit da drin sind, ähm, deswegen ist das alles auch noch ein bisschen in so einem Findungsprozess und wir haben manche Sachen noch nicht abschließend besprochen oder geplant, <lacht> äh, sondern dachten, wir starten aber jetzt einfach mal. Das heißt genauso Fragen wie, was ist eigentlich, auf welchen Sprachen soll das sein die Waren sind noch offen im Raum und noch nicht äh, geklärt, glaube ich, einfach.
1: Ja, okay. soweit ich weiß, ist der Aufruf gerade auch nur auf Deutsch mhm. ausgegangen, was wahrscheinlich auch schon so ein paar Leute ausschließt. Äh, aber also jetzt aus meiner persönlichen Perspektive, genau, wir haben das noch nicht besprochen, es ist jetzt nicht unbedingt ein Hinderungsgrund. Wir würden dann vielleicht gucken müssen, inwieweit wir generell, was wir übersetzen, was wir nicht übersetzen, ähm, genau, ich glaube, das sind so Sachen, ja, das muss dann in der Gruppe nochmal besprochen werden. Es ist auch generell möglich, uns eine E-Mail zu schreiben, wenn jetzt noch Fragen und Unsicherheiten da sind, ähm, genau, kann okay. gerne sich an uns gewendet werden, dann gucken wir.
0: Ja, hört sich auf jeden Fall sehr
1: spannend an. Wir sind auch gespannt. Und freuen uns auf jeden Fall über viele Rückmeldungen und äh, was da so kommt. Okay.
0: Gut. Wollt ihr dazu noch was sagen? Nö. Ja. Nö. Ja. Dann würde ich vorschlagen, dass wir mit dem heutigen Thema anfangen, beziehungsweise Thema, das Buch, über das wir sprechen wollen. Und genau, das wird uns jetzt erst einmal vorgestellt.
2: Genau, ich stelle das vor. Ähm, das Buch heißt Scham umarmen, wie mit Privilegien und Diskriminierungen umgehen, ähm, von Sanek Bendila. Ähm, Sanek hat mal soziale Arbeit und Gender Studies studiert äh, und irgendwie genau im Rahmen des Studiums auch zu Scham geforscht und arbeitet inzwischen in der politischen Bildung zu Scham, aber auch allgemein zu so Antidiskriminierungsthemen, wobei ähm, genau auch in dem Buch ja das äh, zusammengedacht wird, also Scham auch im Kontext von Diskriminierung und Privilegien. Ähm, und ich bin vor, ich weiß es gar nicht mehr, vor zwei Monaten oder so bin ich irgendwie auf das Buch gestoßen. Ähm, ich habe es dann ganz begeistert angefangen zu lesen und habe es aber dann, irgendwie ist es wieder auf meinem Bücherstapel gelandet und ich habe es auch noch gar nicht fertig gelesen, zugegebenermaßen. Aber trotzdem war ich äh, sehr äh, begeistert äh, und dachte, ach, das ist doch vielleicht schön, das auch nochmal ähm, zu teilen, also einmal auf dieses Buch hinzuweisen, aber auch, weil ich finde, dass so Scham ähm, einfach ein Thema ist, was super wichtig ist, darüber zu reden, weil ja Scham es halt an sich in sich hat, dass es nicht drüber geredet wird, es ist halt, äh, ja, ein nicht drüber reden ähm, hängt ja ganz eng damit zusammen. Genau, deswegen fand ich es irgendwie schön, darüber eine Radiosendung zu machen. Jetzt habe ich viele einleitend schon geredet und noch gar nicht gesagt, worum es eigentlich in dem Buch genau geht. <lacht> das mache ich nochmal. Genau, also es geht einerseits eben um so eine inhaltliche Auseinandersetzung damit, also auch so den Zusammenhang von so Scham, Diskriminierung und Privilegien. Aber es gibt vor allen Dingen auch, also es ist kein rein theoretisches Buch, auch wenn es immer wieder auch so theoretische Ausflüge gibt, die aber, wie ich zumindest finde, also genau, gut verständlich geschrieben sind, also genau, es ist keine theoretische Abhandlung in dem Sinne und genau, weil es gibt viele in dem Buch dann einfach auch so Übungen und Reflexionsfragen und auch ja auf so einer Erfahrungsebene irgendwie Berichte, von Sonic selbst, von so Umgang mit irgendwie Situationen, wo Scham erlebt wurde oder wo Diskriminierung erlebt wurde, also sowohl in dem genau eigenen Diskriminiert werden oder Miterleben von jemand anders wird diskriminiert und wie reagiere ich eigentlich da drauf oder reagiere ich eben nicht darauf, wo gucke ich vielleicht weg und tue so, als hätte ich nicht gemerkt, dass da eine Diskriminierung stattgefunden hat und wie fühle ich mich danach damit. Und ähm, in dem Buch geht es erstmal so darum zu verstehen, genau, was ist denn Scham eigentlich, äh, wie funktioniert Scham und wodurch wird Scham eigentlich ausgelöst, ähm, also genau, und die Annahme ist so, Scham ist, was das irgendwie erstmal im Inneren ist ähm, und passiert durch so zum Beispiel, wenn ich soziale Regeln oder Normen nicht erfülle oder Ideale, ähm, aber auch wenn ich eigene Ansprüche also, naja, eigene Normen <lacht> im Grunde, denen ähm, ja widerspreche, die nicht einhalte. Was dann auch noch aufgemacht wird in dem Buch, ist so die, der Zusammenhang dahin, dass ähm, Scham auch oft was zu tun hat mit so einem Bedürfnis nach so Zugehörigkeit oder Bindung oder Beziehung, also dass es viel auch um so eine soziale Dimension geht, ähm, ne, weil es geht ja dann nicht nur darum, dass ich irgendwie eine soziale Norm nicht erfülle, dass das für mich äh, schlimm ist, sondern dass ich ja auch dann zum Beispiel befürchte irgendwie, ähm, ja, dass ich deswegen ausgelacht werde oder ähm, verurteilt werde oder so. Ein anderer Aspekt, der noch aufgemacht wird und äh, den finde ich ja immer super spannend, äh, auch immer persönlich, ist so diese Frage von so Selbstabwertungen. Also genau, ich schäme mich ähm, für, also es auch genau zusammenhängt mit so einer Selbstabwertung und wie das dann nochmal so verschränkt ist mit so internalisierter äh, Queerfeindlichkeit. Ähm, und ähm, genau, dann zusammenhängt mit so einer Stigmatisierung, die sowohl erlebt wurde, aber auch dann verinnerlicht ist, ähm, genau. Vielleicht so kurz zum Inhalt, ähm, ah genau, das Buch ist so aufgebaut in so verschiedenen Stationen, jetzt muss ich, habe ich gerade vergessen, in so verschiedene Tage, das waren sieben, ja genau. Ähm, die Idee ist quasi, dass es für jeden Tag gibt es so ein Kapitel, ähm, äh, wo sich dann so weiter dahin genähert wird und es dann innerhalb dieser Kapitel immer so ein oder auch mehrere so Reflexionsübungen ähm, oder Anregungen gibt. Und äh, bei diesen Reflexionsübungen, die sind auch genauso so aufbauend und auf sehr unterschiedlichen Ebenen. Es geht einerseits um auch erstmal so, ja, so die Basics von, ja, welche Normen habe ich denn eigentlich verinnerlicht? Also wenn ich darüber rede, ich schäme mich, weil ich irgendwie soziale Normen nicht erfülle, dann genau, muss ich erstmal wissen, <lacht> äh, ja, welche Normen sind denn so da und welche habe ich aber auch. so Was sind denn eigentlich meine Ideale, ähm, an die ich mich halten möchte? Ähm, genau, dann die Frage nach Positionierung. Ähm, ist ja auch im Titel, also ne, wie, wie mit Privilegien und Diskriminierung umgehen. Genau, es geht ja nicht nur um Diskriminierung, sondern auch immer die Frage, ja, wo bin ich eigentlich privilegiert? Ähm, wie ja wie ist das so meine meine Erfahrungswelt, wie habe ich mich damit auseinandergesetzt. Dann geht es auch um so Wahrnehmungsaspekte, ähm, also wie fühlt sich Scham eigentlich für mich an. Ich meine, es ist ja auch oft, genau, wie fühlen sich Gefühle an, äh, auch ein, eine sehr große, schwierige Frage. <lacht> äh, und das erstmal auch zu verstehen, äh, genau, was löst es denn eigentlich bei mir aus, mit was für Gedanken ist das vielleicht verknüpft. Ähm, ja, was ist, wenn ich, wenn ich mich dann selbst abwerte, welche Funktion erfüllt das, wie nehme ich denn das eigentlich wahr, was sind das für Gedanken, so. Und ähm, auch eben Fragen in die Richtung von, genau, habe ich ähm, schon mal jemanden diskriminiert, äh, habe ich schon mal Diskriminierung äh, wahrgenommen in Bezug auf andere Personen, wie habe ich da reagiert, so, auch das fand ich super gut nochmal in dem Buch, weil ich oft, also genau das eine ist natürlich immer, was haben wir so für politische Ansprüche und wie würde ich mich gerne selbst sehen, aber ähm, genau, auch da mal offen drüber zu reden von genau, wir entsprechen nicht immer unseren politischen Ansprüchen ähm, und genau, auch äh, wir diskriminieren, so, ähm, finde ich irgendwie super wichtig, da ja offen drüber zu reden und das finde ich äh, genau fand ich super schön an dem Buch weil ich das Gefühl hatte dass das darin einfach auch so einen Raum hat und irgendwie ähm, offen irgendwie noch mathematisiert wird auch mit diesen ja, eigenen äh, diese eigenen Fehler aufzumachen oder so ja das wäre meine Kurzvorstellung ähm, habt ihr dazu gerade noch Fragen
0: ähm, ich hätte eine kleine Ergänzung mhm. Ähm, genau Es gibt nämlich äh, von, jetzt muss ich noch mal den Namen gucken, Sanik Bendela ähm, auf YouTube ein Video, wo eine Lesung stattfindet, also wo Sanik eine Lesung macht, äh, so ähm, Gänse ausgedacht, wenn ich es richtig verstanden habe. Und die halt immer quasi Nick von einem, einer Erfahrung oder sowas berichtet, so im Zwiegespräch miteinander sind, also gibt es dann jemand, der ist eher so äh, progressiver, eine andere, ganzes halt eher zurückhaltender und schämt sich schneller und so und das finde ich total interessant auch an dem Buch, dass das mit berücksichtigt wird, dass jeder Person ja auch, äh, naja, nicht jede Person, aber dass Menschen ja auch im Kopf solche Gedanken haben können, die verschiedene Positionen dann durchspielen, wie die ähm, Situation dann betrachtet werden kann. Das fand ich sehr sympathisch. Es muss ja nicht mit, mit Gänsen repräsentiert sein. Das war jetzt so Sanics, äh, Motiv. <lacht> genau. Aber das fand ich total die schöne Idee. Ja, voll.
1: Das war eine innere Auseinandersetzung, also die verschiedenen genau.
0: Ja. genau, und Sanik hat wohl eine besondere Beziehung zu Vögeln, und daher sind es die Gänse geworden in dem Blitz. Ja, und ich, weil, bei anderen, ich weiß nicht, da gibt ja dieses, diese berühmten Teufelchen und englischen Figuren, die manche dann auf den Schultern sitzen haben. Und das aber bloß halt noch in viel mehr Perspektiven. Also so habe ich mir das vorgestellt. Ja, das fand ich, ich eine Strategie
2: Ja, das macht auch Spaß beim Lesen, das, ja, weil es vor... äh, so Bilder immer dazu gibt.
1: Genau. An den ja.
2: <lacht> Ausschnitten. Dann würden wir zur Musik übergehen.
0: Oh ja, Oder? Das erste Lied.
2: Und zwar, wer hatte denn das erste Lied? Das hatte ich. Ah ja.
0: <lacht> ich habe mir aufgesucht von Miss Benny Little Game und ich habe gerade noch mal ganz verwundert nachgelesen. Also äh, Miss Benny ist YouTuber und äh, was war Singer, Songwriter und auch Schauspielerin und hat das Video bzw. den Song dazu, äh, das Video und den Song mit 15 geschrieben und produziert. Also hier steht 99 geboren, 2014 das Video auf YouTube released und setzt sich damit so, ähm, also karikiert so ein bisschen männlich-weibliche Genderrollen, mit denen sich Teenagerinnen auseinandersetzen sollen. Genau, und das hört ihr jetzt das war Miss Benny und das Lied Little Game und wir sind immer noch bei der Buchbesprechung von Schamumarmen von Sanik Ben Dela.
1: und ihr hört die Crew im freien Radio Kassel in Lilly. Libertäre Informationen lokaler Initiativen Hier gibt es einen Aspekt ähm,
0: der, am Buch, der dich besonders interessiert hat mit dem oder eine Übung, die du gerne mit uns machen möchtest, oder in Aspekten, worüber du gerne mit uns reden wollen würdest. Du hast ja am meisten Einblick.
2: <lacht> Na, ich dachte, vielleicht ist also auch so relativ offen, oder dass mich so interessieren würde, in, wie es euch so mit dem Thema Scham geht oder ähm, weiß nicht, was so Fragen sind oder Sachen daran, die ja euch schon mal beschäftigt haben oder so. Oder die jetzt vielleicht aufkam ähm, durch diesen kurzen Einblick in das Buch. Weil ich glaube, ich mehr, also genau ich finde das irgendwie super spannend. Ich meinte es ja auch schon mal Anfang, dass ich das, ähm, Oder ich glaube, das Spannende, was ich so mit Scham, bei Scham finde ist, dass ja Scham an sich auch beschämend ist <lacht> und es so ein, ähm, ja, auch nochmal so abgewertet wird wieder in sich. Ähm, und ich zumindest erlebe ich haben also so, schon auch eine super krasse Emotion also so eine die mich auch so richtig weghauen kann und so richtig lange bleiben kann ähm ja für irgendwie einen spannenden Mechanismus
1: ja ich merke ich habe mich genau ich habe mich sehr spontan zu dieser Sendung entschieden beziehungsweise habe mich nicht so intensiv mit diesem Thema voll beschäftigt und finde es oft gar nicht so einfach, in der Situation zu erkennen. Auf jeden Fall, dass das Gefühl Scham ist. Ich glaube, das vermischt sich sehr, sehr häufig. Oder ich identifiziere es dann auch eher als was anderes, irgendwie als Wut oder als äh, Unzufriedenheit oder sowas. Und wenn ich so drüber nachdenke, ist, habe ich, glaube ich, oder was ich mit diesem Begriff assoziere, was ja auch nicht unbedingt das Gleiche sein muss für uns alle, ähm, ist es eher so ein Hintergrund. Ding, was dann zu bestimmten Emotionen führt oder so. Aber vielleicht ist es auch trotzdem eine konkretere Emotion in der Situation. Also ähm, das ist halt so eine generelle Scham aufgrund von bestimmten Privilegien oder äh, meinen eigenen Ansprüchen versus dem, wie ich mich verhalte da ist, aber die Situation oder die Emotion, die dann da aufgrund dessen vielleicht vorhanden ist, ist vielleicht dann schon auch manchmal eher Wut oder so. Versteht ihr, was ich meine?
2: Ja, ich glaube schon. Also es ist halt so ein bisschen abstrakt, aber... Ähm,
1: ja, ich versuche halt gerade ja, nicht super persönlich zu Das <lacht> ist halt Radio. Ja. <lacht> Aber ich fände es auf jeden Fall aufgrund dessen auch super spannend, dieses Buch zu lesen, weil es, glaube ich, mit mir auch viel macht, weil ich glaube auch, dass ich ähm, die Situation oder die, die Dinge, aufgrund derer ich mich schäme oder Scham empfinde, sich in den letzten Jahren geändert haben und ich deswegen das total spannend fände, ähm, da nochmals zu reflektieren.
2: Aber es macht ja auch total Sinn, dass sich das ändert. Also, ne, wenn es ja gerade zum Beispiel um so äh, Normen oder Ideale oder eigene Ansprüche geht und das Nicht-Erfüllen oder Erfüllen davon, ähm, ich meine, was auch immer das dann heißt, ne, auch das ist ja das Ding, wer erfüllt denn Ideale? <lacht> ähm, aber ähm, da, also genau, äh, das macht ja Sinn, dass sich das dann auch verändert, weil sich ja auch diese Sachen verändern. Also ähm, auf jeden Fall. Ja. Meine Ansprüche vor fünf Jahren an mich oder auch an andere waren ja andere als heute zum Teil. So. Ja, und ich muss auch echt sagen, mir hat das auch so, ein, also auch geholfen, auch wenn es irgendwie, also irgendwie kommt es mir dann einerseits, kam es mir auch so ein bisschen banal vor, aber diese Erkenntnis von so, ähm, genau, Scham, ich schäme mich, wenn ich irgendwie ähm, soziale Regeln äh, nicht erfülle. Das hat bei mir so ausgelöst, dass ich immer, wenn ich jetzt so Situationen habe, wo ich mich schäme, mich so daran erinnere und dann so denke, ah ja stimmt, was ist das denn gerade jetzt hier eigentlich und ist es denn eigentlich wirklich eine soziale Regel, die tatsächlich da ist oder ist das eine, die ich dahin fantasiere? <lacht> Ja, das fand ich irgendwie super hilfreich, um das dann auch nochmal auch in so Situationen irgendwie aufzubrechen oder zu erkennen oder nochmal, genau, da nochmal auf so eine andere Ebene zu gehen und darüber nachzudenken, was ja was passiert da eigentlich gerade.
1: Ja, und voll gut, dass das auch dann in der Situation klappt. Also es scheint ja wirklich so eine nachhaltige Wirkung zu haben, weil ich oft, also aber auch generell bei Emotionen merke, dass ich das in der Situation überhaupt nicht äh, machen kann oder dass mir das extrem schwerfällt, in der Situation zu reflektieren, äh, sondern meistens die Reflexion erst viel, viel später kommt, wenn die Emotion abflacht oder schon vorbei ist oder so, weil ich sonst zu sehr in dieser Emotion drinstecke und äh, das mich äh, nicht gut hinkriege, dann direkt zu reflektieren. Weil dann könnte ich ja auch noch reagieren, wenn ich noch in der Situation bin. Das ist ja eigentlich auch schön, dann irgendwie noch reagieren zu können. Vielleicht was, ja, was, ja, weiß ich nicht, ob es korrigieren ist oder ähm, nochmal, oder zumindest sich dann in dem Moment äh, bewusst zu sein, äh, warum die Emotionen vielleicht da sind oder so. Und das ist vielleicht auch nicht so, so also schlimm klingt doof. Ich weiß gerade, kein das Wort so sein, aber ja.
2: Naja, die Frage, also jetzt in Bezug auf so Scham, ist ja dann schon, ist es gerade eigentlich dann eine Situation, für die ich mich eigentlich wirklich schämen muss? Also, ne, das ist ja schon... Ja. Ähm, in dem Moment äh, ist es ja was, was durchaus das Gefühl verändern kann. Aber ich glaube, ne, also ich finde, es ist ja auch ein super hoher Anspruch zu erwarten äh, oder auch von sich selbst äh, das zu erwarten irgendwie in Situationen die Emotionen auslösen, das irgendwie zu reflektieren und zu erfassen. Äh, also so. Ne? Das, ja.
1: ja, aber ich fand es so spannend, weil du gesagt hast, du hast es direkt in den Situationen gemerkt, so, dass du dieses Buch gelesen hast und dass das was mit dir gemacht hat. Ich wollte gerade was fragen, was mir jetzt nicht mehr einfällt. Ähm, ach so, genau. Du hast es jetzt für dich gelesen und auch für dich quasi bearbeitet. Hast du das als irgendwie angenehm empfunden oder eher gedacht zwischendurch, es wäre cooler, das in der Gruppe zu lesen und die Sachen, also das scheint ja schon so Steps zu sein, die, die dann reflektiert werden ähm, sollen. Ist das cool alleine oder ist es eigentlich schöner, das mit mehreren
2: zu machen? Ähm, also genau, ich habe es alleine ja gelesen und also ich genau, ich fand das äh, voll okay, alleine zu lesen so. Also genau, ich glaube, ähm, also weil es auch irgendwie schön gemacht ist, dieses Buch. Also mich hat das jetzt persönlich nicht überfordert und auch weil es mir ja auch dauernd die Möglichkeit lässt von, ich kann es halt weglesen legen oder nicht, und ich kann Übungen machen, aber ich muss sie auch nicht machen. Und ich glaube, mir geht es aber oft so mit gerade so diesen, so diesen Reflexionsfragen, also auch genau diesen, also wenn ich beispielsweise, welche Normen habe ich eigentlich verinnerlicht. Ich glaube, mir fällt das einfacher, das im Gespräch mit Leuten auch rauszufinden. Ähm, genau und irgendwie ist das, ich habe dann nicht so einen guten Zugang manchmal dazu, wenn ich mich da alleine hinsetze. Oder ich muss mich dann schon sehr klar darauf so einlassen. Es ähm, braucht irgendwie mehr Anstrengung oder Selbstüberwindung. Ähm, und zumindest mit den richtigen Leuten das ist es ja auch abhängig davon, ne, Mit wem ist es irgendwie möglich, auch dann so offen zu reden oder persönliche Sachen zu teilen? Ähm, genau Und Sachen zu teilen, die mir vielleicht auch unangenehm sind oder mich ja dann auch Überwindung kosten. so, ähm, Aber sich da irgendwie so gemeinsam anzunähern, äh, ist, glaube ich, eine Prakt Praxis, die mir mehr, mehr Spaß macht oder auf die ich äh, ja, mich besser einlassen kann dann auch doch.
1: Ja, also kann ich total nachvollziehen. Ich habe es ja vielleicht auch so ein bisschen aus, also aus zwei Gründen gestellt, weil es mir, glaube ich, da ähnlich geht. Dadurch, dass durch Gespräche nochmal ganz andere... Ähm, Gedankengänge ähm, kommen oder also bei mir auf jeden Fall super hilft, die Sachen zu kommunizieren, wie du schon sagst, mit den richtigen Leuten, wo ich jetzt nicht auch noch mich schäme, vielleicht äh, Dinge anzusprechen, das wäre natürlich irgendwie schlecht. Ähm, äh, genau, aber trotzdem dann durch Gespräche und durch auch was dann andere zu der Situation sagen, halt nochmal so, äh, so andere Erkenntnisse kommen oder halt auch sowas wie, ach, ich bin ja nicht die einzige Person, der es so geht oder so. Und das ist ja auch oft nochmal so, ein, so eine Erkenntnis, die dann dabei rauskommt. Und trotzdem dachte ich, ist es ist ja vielleicht auch cool für Leute, wenn wir uns jetzt zuhören, zu wissen, ähm, ist es ist trotzdem auch okay, dieses Buch äh, sich vorzunehmen und oder löst es zu viel, ist es ist zu krass, es alleine zu leben. Das ist ja auch schon nochmal was, äh, was ganz gut zu wissen ist. So. Und ja. vielleicht auch für, für alle, die zuhören, wir haben uns vorher noch nicht Off, offline über dieses Thema unterhalten. Genau. Und äh, zumindest bei mir ist es gerade schon so, dass ich dadurch, dass wir im Radio zu hören sind, so ein bisschen versuche, allgemeiner zu bleiben und nicht zu so konkret zu werden. Was glaube ich in einem anderen Gesprächsraum anders wäre. So, genau.
2: Ja. Ich würde sagen, es ist nochmal Zeit für Musik. Du hattest auch was rausgesucht.
1: Ja, und ich habe gerade die Taste in der Hand, jetzt muss ich doch mal wieder. Ich habe aber tatsächlich nicht super viel zu dieser ähm, Band oder keine Zeit gehabt zu recherchieren. Aber ich habe rausgesucht oder mir ausgesucht Onsigned mit Heterosexuality is a Construct. Ähm, und Onsigned ist eine Punkband aus, ähm, aus UK, äh, genau gesagt aus Durham. Genau, und hört einfach mal. Okay, wir haben jetzt gerade gehört Unsigned mit Heterosexuality is a Construct und ihr hört gerade Vivi, äh, Libertäre Informationen, lokale Initiativen mit der Crew und wir reden heute über das Buch Scham umarmen, wie mit Privilegien und Diskriminierung umgehen von Sanik Bendela. Und genau, die Vorstellung haben wir schon am Anfang gehört und jetzt äh, unterhalten wir uns so ein bisschen über Scham und unseren Umgang damit so ganz grob. Und ich weiß nicht, es gab ja auch bestimmte Leitfragen oder Fragen, die sich daraus ergeben haben. Vielleicht ist es ganz cool. Ich weiß nicht, ob wir da eine haben, die wir noch mal uns angucken wollen ob dir eine einfällt, wo du denkst, die wäre total spannend oder ob das jetzt gerade <lacht> überhaupt nicht passt. Sonst denken wir uns selber nochmal Sachen ja. aus.
0: Äh. Ich weiß nicht, vielleicht könnte auch nochmal über die Pri Privilegienfrage gesprochen werden. Also Scham einerseits ähm, zu bemerken, ich habe gewisse Privilegien nicht. Also ich denke da zum Beispiel konkret an... Ähm, Situationen, in denen heteronormativ gedacht wird, also jetzt auch auf mich bezogen, heteronormativ gedacht wird und ich merke so, hm, wie reagiere ich jetzt? Also es produziert bei mir häufig auch ein Schamgefühl, allein, dass ich äh, denn diesen Gedanken habe, äh, keine Ahnung. Oder halt Privilegien, wo ich besser gestellt bin gegenüber anderen Personen. Ähm... Und mich dafür komischerweise schäme und auch nicht weiß, ob es okay ist, sich dafür zu schämen. Sowas zum Beispiel. Also das fände ich noch interessant zu besprechen. Ja. Und ich weiß nicht, ob es vielleicht dazu auch irgendwelche Übungsfragen gibt.
1: Ich kenne auf jeden Fall auch beide Situationen. Und ich finde es also ich meine, ich finde es auch, also das, das hatten wir ja vorhin schon mal so diesen eigenen Anspruch oder die eigenen Normen, die ja dann auch entstehen, ähm, die können ja auch irgendwie mit den Privilegien oder nicht zu diesen Privilegien passen oder so, das passiert ja einfach und ähm, ich glaube, dann ist halt Scham schon, also es ist sowieso okay, Gefühle zu haben und die dann irgendwie zu gucken, wie man damit umgeht und dann ist eher die Frage, wie gehe ich dann damit um und was was passiert dann mit mir, wenn ich mich aufgrund von Privilegien schäme? Oder wie reagiere ich dann und was mache ich mit... Genau, wie äußert sich das dann vielleicht? Äh,
0: so? ja. ja, häufig ist es ja dann auch so, dass es ein Gefühl ist, das bei mir bleibt. Keine Ahnung, was womöglich um mich herum gar niemand mitbekommt, außer Personen, die mich dann genau kennen und es vielleicht dann sehen oder so, weil ich mich verkrampfe, keine Ahnung. Ähm, ja, aber trotzdem, dass dieses Gefühl da ist und ich mich dann noch irgendwie nachschäme <lacht> über einen längeren Zeitraum, das finde ich schon krass. Auch was du vorhin, glaube ich, so diese Intensität dieses Gefühls genannt hast, dass es nicht einfach weggeht, weil du denkst, es macht jetzt überhaupt gar keinen Sinn, sich zu schämen, sondern es bleibt halt trotzdem noch eine Weile da. Und ja, ich weiß nicht, ob das dann auch bei mir so korreliert mit einem einfach Ungerechtigkeitsempfinden, dass ich es als ungerecht empfinde und mich deswegen schäme, ähm, gewisse Privilegien zu haben oder halt nicht zu haben. Und das, ähm, wiederum, was du vorhin gesagt hast, kann dann halt auch bei mir irgendwie Ärger oder sowas produzieren. Ja. Genau, aber solche Sachen, wie jetzt zum Beispiel heteronormative Erwartungen oder wenn ich mich schäme für ähm, keine, Eig keine Ahnung, eigene Rassismen, die ich reproduziere oder so, ähm, das sind immer Sachen, wo ich auch nicht genau weiß, wie ich sie ändern kann, weil viel auch von außen kommt. Und genau wie du vorhin gesagt hast, auch schwierig ist, dann in der Situation zu reagieren, weil ich dann häufig auch nicht weiß, reagiere ich jetzt richtig oder würde ich richtig reagieren oder muss ich mich dann für meine Reaktion noch viel mehr schämen. Ja.
2: Aber was meinst du mit, dass das Sachen sind, die von außen kommen? Naja, wenn jetzt
0: zum Beispiel... Ähm, eine heteronormative Erwartung an mich gestellt wird, die ich halt nicht erfülle. Ähm, genau, also ich könnte damit irgendwie, ich könnte wahrscheinlich dann mit spontaner Schlagfertigkeit oder sowas reagieren, wenn ich spontan schlagfertig wäre. Ja. Ansonsten wird halt im ersten moment erstmal mit Scham reproduzieren <lacht> oder produzieren und dann Genau, wie ich wahrscheinlich nicht wie ich reagieren soll oder ob ich mich dann outen muss in der Situation oder wie das ist. Und ähm, bei etwas, wo ich besser gestellt bin, wie zum Beispiel, ich weiß nicht, wenn es um sozialen Hintergrund geht oder ähm, Rassismus-Erfahrungen, die ich nicht habe, ähm, habe ich auch häufig irgendwie trotzdem noch das Gefühl, Dinge falsch zu machen. Also ich versuche halt zu intervenieren, wo es geht. Genau, aber trotzdem manchmal das Gefühl, oh, mache ich jetzt vielleicht was falsch oder so? Ja. Genau. Ich bin dann vielleicht auch mir ja, selbst gegenüber nicht fehlerfreundlich genug, das weiß ich nicht.
2: Na, ich glaube, das Gemeine daran ist ja, oder das finde ich das Gemeine, weil auch so Scham, ähm, also, ne, wenn ich zum Beispiel diskriminierend handle oder Diskriminierung erlebe und nicht einschreite und mich dann schäme, dann sorgt das ja auch dafür, also das lähmt mich ja in dem Moment, dass ich nicht, ähm, dass ich eben, also das sorgt ja auch dafür, dass ich dann nicht einschreite. Also, das hängt ja auch so komisch zusammen. Ähm. Und dass ich dann, also das dann vielleicht auch, auch so Ärger oder so auslöst bei mir, weil ich, oder also dann selbst Ärger, also ich mich über mich selbst ärgere, ähm, weil ich dann denke, dass das ja überhaupt nicht hilfreich ist. Also es bringt mir halt, es bringt mir und auch der Person, die diskriminiert wurde, überhaupt gar nichts. Und es bringt auch politisch, strukturell überhaupt gar nichts, wenn ich mich schäme und ähm, dann darin so handlungsunfähig irgendwie werde und dann habe ich immer das Gefühl, dass es das so ein komischer Kreislauf ist, der sich da entwickelt und der sich so selbst stärkt die ganze Zeit.
1: Ja, ich finde es gerade super spannend, weil genau so Situationen, also bei mir ist zum ersten Mal diese Reflexion überhaupt gibt, dass da Scham hintersteckt, weil ich vorher immer so dachte, wenn ich in so einer Situation bin und mich handlungsunfähig fühle und dementsprechend nichts mache dass das auch so ein Ding ist von Angst, etwas falsch zu machen und dann mache ich halt gar nichts, so, was ja nicht das Richtige ist oder selten dann das Richtige ist, einfach gar nichts zu machen. Und es bei mir gerade so auf jeden Fall erstmal so auslöst, diese Gedanken, steckt da Scham hinter oder eigentlich, oder genau, in welcher Art und Weise ist das eigentlich Scham, die genau dieses äh, diese Handlungsunfähigkeit dann irgendwie ausmacht. So.
2: Ja, ich meine es bestimmt auch nicht immer scham ne also so, so ähm, äh, aber ich glaube es gibt schon Situationen wo das durchaus auch eine Rolle spielt oder mit Teil davon ist
1: Und genau dieses Ungerechtigkeits diesen Ungerechtigkeitsgedanken kenne ich auf jeden Fall auch also dieses ähm, und sich genau deswegen für irgendwie Privilegien schämen weil also es sind ja auch oft, gerade wenn es um Privilegien bezüglich Rassismus geht oder so, sind es halt Sachen, wo ich nichts für kann. Also ich kann natürlich irgendwie versuchen, die gesellschaftliche Situation zu ändern und mich ähm, irgendwie in bestimmten Situationen das aufdenken und wenn Leute sich rassistisch verhalten, ähm, dazu intervenieren. Aber meine Grundposition, für die kann ich erstmal nichts. Und das ist auf jeden Fall was, auch was bei mir so dann... Ähm, dieses Schamgefühl auslöst. Weil es ist nochmal was anderes, ob ich, ich habe mich glaube ich früher Pubertät oder auch vielleicht nach der Pubertät auch für so Dinge geschämt, die ich gemacht habe, überhaupt nicht politisch, sondern irgendwie ähm, keine Ahnung, einfach sein. <lacht> ähm, und das oder da ist bei mir auf jeden Fall was passiert, was nicht mehr so ist. Also dieses genau Und dieses nicht, diese Situation, die, für die ich nicht kann oder wo ich das Gefühl habe, wenig ich beeinflussen zu können, da ist auf jeden Fall mehr Scham vorhanden. Mal jetzt bei mir. Aber das passt ja auch zu dem Untertitel, dieses Buches Also da geht es ja, glaube ich, auch eher genau um diese Art von Scham und gar nicht um äh, äh, ja, ich, äh, ich traue mich nicht zu sprechen in vor mehreren Leuten oder so, das kann ja auch Scham sein, so
2: Angst, das Falschsamen Scham, ja. Na, wobei die Angst vor anderen Leuten zu sprechen, glaube ich, schon auch sehr häufig mit Privilegien <lacht> oder äh, Diskriminierungserfahrungen auch zusammenhängen ja. kann, <lacht> äh, genau, oder so strukturellen äh, Ungleichheitsverhältnissen. Ja.
1: Wahrscheinlich. In de dem Alter habe ich
2: das nicht reflektiert. <lacht> nee. <lacht> ja, wir müssen auch gleich zum Ende kommen, sagt die Zeit. Ich dachte, ich könnte nochmal, ähm, weil das war ja vorhin die Frage, die Reflexionsfragen äh, zum Thema Privilegien vorlesen. Dann können Leute die auch mitnehmen, vielleicht. Oh ja. In Hinblick auf was entsprichst du Normen und wo nicht? Haben sich im Laufe deines Lebens Zuordnungen verändert? Welche werden wahrscheinlich immer gleich bleiben? Was fällt dir leichter? Privilegierungs- oder Diskriminierungserfahrungen zu benennen. Warum ist das so? In welchem Kontext positionierst du dich wie? Ja, das waren zumindest die aus dem Kapitel.
1: Aber du hast
0: recht, sehr persönlich, wenn wir die erzählen Ja. Wir machen mal das Mikro aus und diskutieren
2: weiter. Ähm ja, ich danke euch auf jeden Fall für den Austausch. Habt ihr noch was, was ihr abschließend sagen möchtet?
1: Ich fände es auf jeden Fall spannend, das mal ohne Mikro zu diskutieren, glaube ich. Ja, ich habe überlegt, mir das zu
0: bestellen tatsächlich.
1: Ich hatte es tatsächlich auf meiner Wunschliste, das hat mir nur niemand geschenkt. Also auch der, die an meine Familie <lacht> ja. ging für so Geburtstags-Weihnachtssachen.
2: Äh, genau. Ja. ja, und ich dachte, wir können ja auch das Buch und auch das YouTube-Video ähm, auch verlinken dann. Genau. Das
0: wäre doch eine gute Idee. Ja.
2: Schön. Wir haben auf jeden Fall
1: noch mindestens ein Lied, glaube ich, auf
2: ja. unserer Liste. Genau. Äh, wir wünschen euch, äh, wir machen wir mal so Abschiedsworte schnell vor dem Lied, oder? Auf jeden Fall noch einen ja. <lacht> einen schönen Abend, äh, falls ihr die Sendung äh, am Samstag hört um 20 Uhr, oder einen schönen Mittag, falls ihr sie am Sonntag hört in der Wiederholung. Ähm, genau, einen guten Start ins Jahr, der ja vielleicht noch hier im Januar veröffentlicht. <lacht> Dann gilt das noch. Ja, im Februar gilt das auch noch, finde ich.
0: <lacht> und noch mal, bevor die Musik losgeht, vielleicht noch mal einen ganz kurzen Hinweis zum Audiorundgang, wo die Informationen zu finden sind.
2: Genau, wir hatten euch schon am Anfang in der Sendung kurz äh, berichtet, äh, die Crew plant gerade mit anderen Gruppen und Einzelpersonen zusammen einen Audiostadtrundgang in Kassel, wo es um ähm, Erfahrungen queerer Menschen in, Nord in Nordhessen geht. Und es gibt einen Aufruf, wo es auch so Informationen gibt zu so organisatorischen und inhaltlichen Sachen, den findet ihr auf der Website von der Crew. Jetzt mit neuer ähm, äh, Webseitenadresse crew Kassel mit Q vorne.noblogs.org. Da könnt ihr das alles nachlesen.
1: Da findet ihr übrigens dann auch so Links zu Radiosendungen, alten Radiosendungen von uns. Wenn euch noch mehr interessiert, was wir sonst erzählen im Radio.
0: Genau. Und dann spielen wir noch ein Lied, oder? Zum Abschluss, falls das noch passt. Ja. Von ja. She, Her, Hers, mhm. Never Pass. Und She, Her, Hers ist eine Pop-Punk-Band. Auch aus den Staaten, glaube ich. Genau, viel Spaß damit.